0: Привет! В эфире «Шакшука шоу» или «Записки сумасшедшего». Я ее ведущая – Розенберг. Сегодня мы вновь окунемся в мир культуры граффити и взглянем на него с необычного ракурса. Запускай! Пусть самоцветными радугами перекинутся картины краски на улицах и площадях от дома к дому, радуя, облагораживая глаз, вкус прохожего. Манифест футуристов захватывал умы и сердца молодого прогрессивного населения. Граффити проникала не только на стены, но и обретала все новый облик, находя себя, все в новом аплуа. Кино, реклама, фэшн. Одним из необычных мест, где цветистая яркость красивой радости, как можно назвать искусство граффити, открыло второе дыхание. Это компьютерные игры. Существует масса игр, в которых понятие граффити используется как синоним понятия рисования. Например, в играх Yahoo Graffiti. В 2005 году корпорация Sony запустила рекламу ручной игровой системы PSP. Команда райдеров Татс Кру исполнила граффити для этой компании в Нью-Йорке, Чикаго, Атланте, Филадельфии, лос анджелесе и Майами. Граффити представляло собой изображение потрясенных городских детей, играющих с PSP, словно это не игровая приставка, а скинборд или игрушечный конь граффити стал использоваться в видеоиграх. Например, серии игр радио» Radio повествует о том, как группа подростков борется с гнетом тоталитарной полиции, которая в свою очередь пытается ограничить свободу слова граффитчиков. Порой сюжеты в видеоигр отражают негативное отношение некоммерческих художников к тому, что искусство начинает работать на рекламу. Серия игр коку для Sony PlayStation 2 повествует о том, как безымянный герой, его оживающий граффити, сражается против злого короля, который допускает существование искусства, приносящего только выгоду. Другой игрой была Bomb The World, созданная райтером Кларком Кентом. Это онлайн граффити симулятор, в котором можно виртуально расписывать поезда в 20 местах по всему миру. В игре Super Mario Sunshine, главный герой Марио, должен был очистить город от граффити, оставленным злодеем по имени Баузера Этот сюжет напоминает об успехах кампании против граффити, организованных мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, и о подобных программах, предпринятых мэром Чикаго Ричардом Дэйлем. Существует и множество видеоигр, сюжет которых напрямую не связан с граффити, но при этом сам игрок может рисовать граффити и в процессе самой игры. Half-Life Series, The Urbs, Sims in the City, The Darkness, Double Dragon 3 и многие другие. Граффити нашло свое отражение и в киноиндустрии. Скорее всего, кино и фильмы были опорой и демонстрацией новой жизни для художников, своего рода зеркалом, которое отражало действительность. Значительным моментом в этом смысле стал выход сет в 1983 году художественного фильма Wild Style независимого режиссера Чарль Эхерна, а также документального фильма Война стиле Style Wars, снятого в Public Broadcasting Service национальным телевещанием США. Документальный фильм Война стиле показывает историю соперничества различных направлений в искусстве граффити. Главный герой картины Парень Райтер, расписывающий поезда в Южном Бронксе. На заре становление уличного искусства война различных стилей была до примитивного простой. Поверх работы конкурента рисовалась своя надпись или картина. А если на это не хватало времени и таланта, то художество сопернику просто перечеркивалось крест на Старый графический Нью-Йорк помнит и специальную команду The Cross Outs, которая по сути объявила войну всем стилем, а потому крестила любые уличные картины. И хотя, по словам критиков, лента получилась драматургически наивной и слабой в социологическом плане она довольно верно раскрывает суть и некоторых направлений уличного искусства. We call it Star Wars What happens when the shots ring out It's called Star Wars We call it Star Wars Еще более достоверной картиной граффити становится фильм Стэнни Латтана «Бит Стрит», пытающийся культовой хип-хоповской картины. «Бит Стрит» – хороший, слегка наивный фильм 1984 года. Своеобразная инструкция по эксплуатации хип-хопа для начинающих. Стэнли Латтан несколько идеализировал эту субкультуру. Он как бы свел в один микс рэп, граффити и брейкданс И чисто по-американски показал, как все это можно продать. Получилась история простых парней из Южного Бронкса, которые не смыслят себя без хип-хопа и твердо верят, что каждый из них станет суперзвездой. Кульминацией взаимодействия, где граффити смешивается с видеоиграми и хип-хопом, стал выход телесериала, известного во всем мире под названием «Кунг-фу», создателем которого был Мик Нойман. В сериале можно найти черты классических фильмов с восточными единоборствами, изображения граффити, спецэффекты видеоигр, музыки хип-хопа и брейк-данс. Роли в сериале озвучили графички Espo, Co-Stage, Futur 2000, легендарный брейк-дансер Crazy Legs, а также исполнители хип-хопа Африка Бомбата, Мисс Марки и Квин Латифа. They're about to get on down. so fucking. Out. в 2001 году компьютерный гигант IBM запустил рекламную кампанию в Чикаго и Сан-Франциско, в которой были показаны люди, рисующие разольная краска на тротуарах символ мира. Сердце и пингвина. Пингвин-талисман Linux. Там демонстрировался слоган ⁇ Мир, любовь и Linux ⁇ Вот так легко искусство граффити укореняется в коммерции и становится полноценным инструментом индустрии рекламы, фэшн и дизайна. Вспомним одну из выдающихся компаний по производству алкоголя Смирнов. Из своего пиар-хода она наняла художников для создания обратных граффити. То есть художники стирали грязь и пыль с разных поверхностей в городе, таким образом, чтобы чистые места составляли рисунок или рекламный текст. Реверсивные граффити. Или Шепард Фейри, который придумал легендарный посор Барака Обамы Хоуп. Кид Харринг, еще один известный райтер, который вывел поп-арт и граффити на коммерческий уровень. В 80-х Харринг открыл свой первый поп-шоп, магазин, где он выставлял свою работу, который для этого нарисовал на улицах города. В поп-шопе можно было приобрести и обычные товары, сумки или футболки. Харринг объясняет это так. «Поп-шоп делает мои работу доступными публике. Это участие на более высоком уровне. Смысл в том, что мы не хотели делать вещи, которые бы удешевляли искусство. Другими словами, искусство остается искусством». Yeah, it's like waking up from a bad dream Just to figure out he wasn't dreaming in the first place граффити стала стартовой площадкой для художников и дизайнеров в Северной Америке и во всем мире. Американские граффичники Mike Gian, Push, Райм Но no, и огромное число других сделали карьеру в дизайне скейтборда, одежды и обуви. В таких известных компаниях, как DC Shoes, Adidas, Rebel Aid, Osiris или Circa. В то же время многие райтеры, такие как Design, Days Blind, The Mag, превратились в художников, работающих в официальных галереях, причем зачастую используя в своем творчестве не только аэрозольную краску, свой первый инструмент, но и другие материалы. Но, наверное, самым выдающимся примером того, как граффити проникло в поп-культуру, является французская команда 123 Клан. Команду 123 Клан основали в 80-м году Син и Клор. Постепенно они обратились к иллюстрированию и дизайну, продолжая одновременно практиковать граффити. В результате они стали разрабатывать дизайн логотипа, иллюстрации, обувь и одежды для компании Nike, Adidas, Lamborghini, Coca-Cola, Sony, Nasdaq и другие. Дизайнер городской одежды защищает граффити и утверждает, что оно имеет все права считаться искусством. Безусловно, граффити – это самое мощное движение в искусстве последнего времени, и оно сильно вдохновляло меня на протяжении всей моей карьеры. А я вам в свою очередь советую прочитать книгу Генри Челфанта «Сауэй Арт», которая считается негласным гиблиографическим, и не пропустить следующий шаг Услышимся! Чао!